0: Hello， 欢迎光临今天的山枪阅览室。那我今天想要跟大家分享的是一个我非常喜欢的创作者，他叫柯玉芬。就我之前看他的短篇小说还有散文，我都很喜欢。然后，之所以到现在才分享呢，就是跟村上春树的理由很像，就是我有时候会喜欢把我很喜欢的作者先放到后面，然后就是慢慢的分享它。这样子就有点像是蛋糕上的草莓，我可能是属于会把草莓放到后面才吃的人，所以有时候会不时的把一些真的很喜欢的，就是比较缓慢的在分享这样子。那今天就想要来读读。呃，可以分老师的散文，那这本散文集呢叫《浮生草》，然后我是在一个二手书店找到的。然后它就是因为我记得我在网络上找的时候，好像有点绝版吧。然后那个二手书店找到这本书呢，它其实还被包了书套，所以我觉得有时候，嗯，除了你可以在实体书店或是网络书店找书以外，有一些你可能暂时找不到的书。也是可以逛逛二手书店，你会发现新的惊喜。因为我那时候到那家小小的，好像在台中吧的一间二手书店，就立刻看到了这本书，然后就非常开心的买回来。就是对，因为就很喜欢柯老师的作品。嗯，那我现在要来念其中的一篇短短的散文。这篇散文叫做《浮光》。图书馆的阳光看起来非常永恒，因为书册有顶天立地的脊梁，他们都在脊梁上写了自己存在的理由，名正言顺。尽管岁月沧桑，也不改其志。少年男女大概受到这样坚定安稳的蒙氏感动，总喜欢在这里谈恋爱，任何年代都一样。有时候这些青春的卿卿我我和趴在桌上流口水睡着一样忘我。那种旁若无人的自在与黏腻，使人不安，倒也不是因为有碍于公共观瞻这样的堂皇理由，而是因为众人都知道，他们一旦清醒过来，看清自己的样子，一定也是感到难为情的。其实，图书馆有阳光直晒进来的角落不多，因为书是晒不得的。那些靠近窗子边缘的架上书。仅仅是沾了一点阳光的边，也都泛白，像是一旦见了光，就破了光阴封存的魔咒，就难挡岁月的洗刷。靠窗的位置都是阅读区，坐在阅读区的女孩子也总是想办法躲在阴影里，躲太阳，也像是在躲光阴。一个男孩子支椅斜倚在阅读区的桌上，一小截阳光晒着背脊。奶油色的毛衣在阳光下看起来很暖。这是期末考周、寒流来袭的冬日早晨。图书馆来来往往的都是面带倦容的学生。他不断打哈欠，眼神涣散，看着摊在桌上满满的数学公式课本，像是看着一张无聊的广告传单。他维持同样的姿态许久。奶油色的毛衣像是要被阳光给晒融了。后来，一个长发女孩子走过来，男孩忽然就醒了。他把椅子旁边上占用位置用的背包拿开，让女孩坐下。那是晒不到太阳的角落位置。女孩很高兴。你怎么知道我要站这个位置？男孩说：“我当然知道。”女孩坐下来问说：“你考得好不好？”男孩没说话，只是耸耸肩。女孩说：“怎么办？我考得好糟哦。”说罢，双手搁在桌上，整个人趴着。面对男孩，脸上却笑得很开心，一点也没有考不好的模样。男孩也顺势趴在桌上，面对他笑得非常迷蒙陶醉。阳光一点一点地退出男孩的背脊，光线中有微微的浮尘向上漂浮。两人维持这样的微笑对望的姿势不动，也不依偎在一起，仅仅是手在桌上互相握着。从那笑容浑然忘我的程度看来。他们一定考得非常糟啊！这坚定的时刻，尽管这不是地老天荒的时代，尽管情爱只是一种云雾蒸腾的说法，信念也不长久。尽管好，这篇短短的散文就到这里。然后，其实我很喜欢，就是有时候看到柯老师的文字，就会觉得很细腻，而且会立刻把你带回某一个场景。因为我其实以前有在图书馆工作过。那图书馆在我们学校的确不是那种会有很多人去的地方，因为它要保持安静，然后图书馆也不能饮食啊、喧哗什么的，所以其实会去图书馆的人真的不多。那有时候大家去图书馆可能只是为了借一些就是上课要用的书，那借完也就走了。有时候真的会比较少看到有人在图书馆逗留，那因为。我是负责在图书馆里上架的那种，就是我要把大家借来的书会放回书车嘛，就是在柜台人员处理过以后，就会放回书车。那我要就是按照那个索书号去把它放回原本的位置。那当然，因为书大家就是借阅的也不一定都借同一区的书，所以你就是要推着那个书车，然后这样。一层一层的书架去选，把它们放回原本的位置上。那这个工作呢，其实它算是一个很安静的工作，然后也是很需要耐心，因为你就是要一直找书这样子，然后要对那个数字，把书放在这个前面、这个后面之类的。然后因为图书馆大部分都没有人，但我后来有发现一件事情，就是。就像这个散文里面说的，我后来就发现，就是其实大家就是就是不管每个时代，就图书馆里就是可能会有一种氛围，然后就是会让人有那个暧昧的情愫，或是谈恋爱的那种情愫，会突然的在这里有一点发酵的可能。有时候我会在图书馆里面撞见，可能本来你完全没有想过他们两个会一起出现的人。然后，但是那个撞见，也就是因为图书馆很安静，所以大家也就是眼神匆匆一过，就觉得哦，他们可能是在找书吧。可是因为我在图书馆工作一段时间，我后来就发现，每一次我只要撞见两个我觉得哎，好像他们平常没有交集的人一起出现在图书馆，没过多久，他们就是会开始谈恋爱。那但是因为我是在工作，我不可能去看人家怎么发展的。我只是突然会撞见某某两个平常好像可能不同班级或是不同年级，然后平常感觉也不是因为什么特别同组报告的可能。然后当然他们竟然会一起出现在图书馆，没过多久他们就会就是宣布他们的恋情。那我在想，因为我不可能就是像纪录片一样在旁边观察嘛，毕竟我要赶快把书放回去。那我在想，我没有看到部分，就像柯老师写的散文那样，就是这些隐隐的、小小的，如浮光、如微尘、如阳光的阴影、亮面与暗面中，这些酝酿的情愫，大概就是长这样子。所以柯老师的文字帮我补足了那些我不小心撞见的，可能在酝酿的暧昧的瞬间。所以我后来都觉得，在图书馆工作，其实有有时候会提早别人一步，知道很多小秘密。那这个当然也就是我工作的小乐趣了，因为那个地方真的太安静了。除了书以外，有时候难得遇到人，也都会对彼此产生一点好奇。那也推荐大家就是读读柯玉芬老师的散文作品。那那我也很喜欢他的小说，所以就是推荐大家一个我非常喜欢的创作者。然后在这边也想要跟大家分享一下，就是。呃，我我有持续收到一些就是 feedback， 就是可能大家会留在 Apple Podcast 上。那我今天来朗读其中一个 Podcast 留言，他是给了五颗星。他说：“仿佛来到另一个静止的时空，很贴合我这次念的散文，就是某个静止的时空。”他说：“听雨涵朗读日间演奏会散场时的片段。”空气和时间好像突然凝结了，细微的情感在心里泛起涟漪，很有冲动想立刻找来看。谢谢余涵的推荐。好，我希望大家都有被我就是怂恿，就是立刻找这本书来看的那个，就是魔力这样子。这样我就会继续把我的喜欢推荐给大家，或是我觉得读了以后可能很有。让我觉得很疗愈的书，也都会推荐给大家。那这种阅读的小时光呢，其实就是你跟这本书有点像是在培养一种默契，培养一种频率，培养一种小小你跟这本书有一种独一无二的暧昧的氛围。那其实我觉得阅读就是这样，因为有时候我喜欢这本书，不一定别人也喜欢。那有可能只是时间点的问题，有可能只是你跟这本书有没有对到频率。那我觉得无论如何，如果刚好你找到了任何一本你对上频率的书，从此以后爱上阅读，这都是一个很美好的旅程。那也是期待大家继续收听山枪阅览室，然后也期待大家可以找到跟你频率很对，然后与它发展。你们独一无二交流情感的书籍，那我们就下周见喽。<音樂>